1: 13만의 탈모닷컴
0: 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아 T.S. 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지
2: 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 T.S. 샴푸
1: 남과 북의 의료는 분단 70년 동안 달라진 것이 많습니다 그러나 동시에 변치하는 것도 있죠 남과 북에서 의사가 된 이들이 직접 이야기합니다. 한양대학교 신영준 교수와 김지은, 최정훈 선생이 함께하는 남북의료에 대한 이야기 1부 히포크라테스 선사와 정성운동
2: 청진 뭐 대게 유명하죠. 뭐 북한의 뭐... 지금 제, 지금 현재가면 옛날부터 그 최고 엘리트들의 와이프들은 다 청진을 들어갔거든요 예. 네, 되게 유명한데고, 뭐 북한에서는 제일 큰 제철소라든가 뭐 제강소 뭐 이런 거다 청진에 있고, 그 청진에서 태어나고 청진 그 의학대학 졸업했습니다. 임상의학부, 임균 졸업하고, 에 대학 졸업 후한 3년 정도 신경내 신경과 하고 그 이후에 남한으로 는말하면 이방의학이죠. 그, 청진철도구기생방역소. 북한에 철도구기 4개 있어요. 그, 청진철도구기생방역소에서, 그, 그, 방역가, 역학고사로 한 7년 정도 탈북하기 전까지, 예, 이렇게, 근무하다가, 뭐, 남한에 왔죠.
0: 안녕하세요. 저는 북한에서 온한사의 김지은입니다. 북한에서, 예, 우리 최종수랑 같이, 청진학대학 고류학부전 졸업을 했고요. 거기서 한 10년 정도 의료인으로 생활을 하다가 탈북을 했고, 한국에 와서 다시 또 한국에서 하니까 대학을 나오고 지금 로컬에서 한의사로 있어요.
1: 신영재입니다. 한양대학교. 아, 저는 남쪽에서 네. 의사가 된 사람이고요. 음, 북한하고 인연은 사실 북한에 별로 관심이 없습니다. 개인적으로는 뭐 저희 예, 아버님과 저희 뭐 할아버님 다 이북분이시니까 사실은 아, 무관하지 않은데 사실은 뭐 별로 그 연관이 없게 살아왔다가 음 고난행군이 90년대 말에 북한에서 있었죠. 그래서 좀 조금 뒤늦게 그 북한의 참상 얘기들을 전해 들으면서 아, 내가 이 한반도에 살고 있는 의사하고 그런데 그문제 너무나 그 무심했구나 이런 좀 반성을 했고 근데 북한에 관한 일들을 좀 하게 되고 연구도 하게 됐습니다. 고난행군이 이제 가지는 반성은 당시 인제 북한의 기근이 심했는데 국제사회에서는 두 가지 움직임이 있었어요. 하나는 기근이 없다 라고 주장하는 사람들이 있었어요. 정보가 워낙 북한 정보가 적으니까 그런 게 하나 있었고 또 하나는 설령 기근이 있다 하더라도 조금 지원을 안 하면 북한이 망할 거다. 그때 북한 공기설이 나돌 때니까. 그러니까 이제 두 가지 이유에서 적극적인 지원을 안 하거나 늦었죠. 그러다가 이제 여러 가지 이제 반성도 있고 이제 일부 지원이 들어가서 국제사회에서도 지원이 이루어졌는데 다소 타이밍을 놓쳤어요. 그래서 사실은 피해가 더 컸던 그러니까 국제보건이나 이런 차원에서는 좀, 아, 어, 반성해야 될분 물론 이제 국가대 정치 얘기는 좀 다른 얘기고 인도적 차원에서 평가해 보면 조기에 파악해서 조기 개입하는 거가 뭐 어떤 식이든지 부족했다 정치적 이유든 아니면 실제로 잘못 디텍트하든 찾아, 찾아내지 못하든 그런 사건이 이제 북한 대기근이고 그로 인해서 사실은 피해가 아, 더 컸다 물론 피해 규모에 대해서도 여, 여전히 지금 뭐 없었다부터 시작해서 뭐 20만에서 300만까지 굉장히 다양하고 그게 뭐가 진실일지는 여전히 지금도 논쟁거리이긴
2: 하죠 와무소 예. <목소리> 통계입니다
0: 제가 그 한국에 와서 가장 많이 받는 질문 중에 하나가 북한에서 의사생활 10년 했으면 탈북하지 않아도 되는데 왜 탈북했습니까? 이 질문 사실은 굉장히 많이 받아요 근데 제가 탈북한 가장 첫 번째 이유는 사람이 많이 죽어서 내가 너무 많은 아이들을 죽여서 이거거든요 제가 93년도부터 96년도 한 1월 때한 3년을 제가 소아과 입원실 맡아봤었어요 아 그때 그 전에 제가 내과 입원실을 한 6년을 맡았었는데 어른들이 사망하는 것에 대해서는 아프다 하는 생각 한번 해본 적이 없어요 솔직히 의료인이지만 뭐 죽을 병이니까 사망하지 않았을까 그냥 이 정도였는데
2: 아, 너무 죽는 게 많았어요
0: 예, 소아들을 내가 세살 다섯 살 되는 아이들이 사망할 때는 마음이 달라지더라고요 배드가 두개 병동에 병 여덟 개 베드였는데 저녁에 퇴근할 때 되면 저 여덟 명이 베드 중에서 내가 내일 가 아침 출근하게 되면 어떤 아이 얼굴을 못 보게 될까 이 생각을 하면서 퇴근을 해요 아침에 출근할 때면 그 아이일까? 아니면 다른 아이의 베드가 비어있을까? 계속 이 생각을 하는 거예요 20대 후반, 30대 초반에 그게 되게 아팠어요 그렇게 해서 내가 아침에 해진 하느라 문을 딱 열면 그 아이일 수도 있고 다른 아이일 수도 있는 거예요 하루에도 수없이 그렇게 많은 아이들이 내 눈앞에서 가는데 내가 과연 저 아이들한테 내가 뭘 하지? 한국에 오니까 뭐 단식한다 어쩐다 하는데 링겔 하나 뭐 사탕 하나를 입에 넣어줄 수 없는 가운을 입은 의료인인 거예요 그래서 그때 내가 아프구나 마음이 그리고 내가 의료인으로서 과연 나의 위치는 뭘까? 내가 도대체 의료인이라고 지금 말할 수 있을까? 너무 처참하다 못 보겠다, 저 애들한테. 이런 생각을 했고요. 당시 제가, 음, 했던 그, 아, 내가 의료인으로서 할수 있는 가장 최상의 인도적인 행위는 그 사망한 내 아이를 품고 막 울고 있는 그 애들이 부모같이 옆에서 울어주는 것. 그게 내가 의사로서 할수 있는 것. 그 이상 아무것도, 그 이상 그야할게 없는 거예요. 아무것도 줄게 없는 거예요. 그게 그때 당시 북한 의료 현실이었어요. 아스피을 하나를 가지고 발동분해 가지고 열나는 애들마다 한 번씩 먹여야 되고 예, 심지어 니시린 같은 것도 의사 한 명당 100만 200만 이렇게 배당되어 나오거든요 근데 내한테 중환자가 있게 되면 다른 의사쌤 니시린을 훔치기도 하고 싶은 생각이 들어요 제 환자 때문에 그런 상황에서 제가 예, 아 이거 내가 못하겠다 너무 힘들다 이거 못, 못 보겠다 이런 생각을 했던 것이 여기까지 오게 된 경이고 그렇게 아이들이 많이 사망한 게 아직도 마음에 남아서 솔직히 지금 뭐 마트를 가거나 시장 통에 가거나 어디선가 애 울음 소리만 들리면 뭔가 내가 저저 애한테 가서 뭘 해야 될것 같은 불안감 있잖아요. 예, 트라우마가 있는 거죠. 이게 내가 앞으로 지금 그때 소아과를 내가 할 때로부터 지금 17, 18년 이렇게 지났어요. 그런데도 아직도 가슴이 벌렁거리면서 그래요. 내가 아 이거는 어떤 상황을 만들어서 치유를 해야 되겠구나. 거기 전에는 내가 이게 해소가 안 되겠구나 이런 생각을 계속 하거든요. 그만큼 그때 거기 상황이 하루에도 수없이 많은 아이들이 그렇게 사망을
2: 했었죠. 제일, 북한에서 제일, 그, 기아, 그, 아까, 아까, 아사자가 많이 나왔던 때가 95, 6, 7, 이렇게 3년 동안이에요. 이때 제일 지금 쪽을 많이 주었는데, 그때 그, 기근 정도가 어느 정도였는가 하면, 그때 그, 다행스럽게도 그때 90년대 중반, 95년도 중심으로 해가지고, 전후로 해가지고, 북한의 산에서 그, 그, 도토리, 도토리가 좀잘 됐어요. 도토리 아시죠? 예. 네. 음, 도토리가좀잘 돼가지고, 그 사람들이 그, 그 옥수수를 비롯해서 먹을 게 없어, 식량이 없으니까 산이고 도토리 주어 다녔어요 근데 어느 만큼 도토리 주는데그 정신이 팔렸는지 그 갓난아이를 그 어부는 엄마가 그애없고 도토리 죽기 힘들잖아요 산몇 개씩 넘어야 되니까 그러니까 그 애를 그 도토리 나무에다가 이렇게 띠를 풀어서 매놓고 돌다가 다시 오려고 산을 한두개세개 두개 넘고 무슨 마대몇개 채왔대요 근데 이제는 날도 어두워지고 하니까 애를 매놓은 나무를 찾지 못한 거예요 그 며칠 해면못 찾았대요. 뭔가, 뭔가 착각한 것 같아, 그때. 근데 못 찾아가지고 한 3일째인가 그 엄마가 그 정신이 돌아가지고 굶, 굶먹고뭐 힘들고 막 이게 스트레스 받아가지고. 그래서 그래가지고 뭐 끝내 뭐 자살해서 뭐 죽었다. 뭐 이런, 이런, 이런 것도 있었고.
0: 우리 엄마는 그때 그러시더라고요. 야, 일제 때 우리 되게 못 살았는데 그때도 이렇게 많이 안 죽었다. 이렇게는 아니지. 예, 네, 그렇게 얘기를 하고요. 저랑 친한 친구 중에 굉장히 똑똑한 친구인데 이 친구가 어, 딸하고 아들하고 이렇게 뒀어요 근데 그 식량이 없으니까 얘가 식량 구하러 어디 한 일주일 동안 갔다 오니까 그 일주일 사이에 남편이 사망했어요 왜냐하면 사실 일주일 굶어서는 죽지는 않는데 그동안 너무 오랫동안 굶다 말았다 굶다 말았다 했기 때문에 연속 일주일 을못 먹으니까 남편이 사망을 했어요 그 남편 장례를 걔가 와서 치렀는데 치르고 한 3일 후에 3살 난 아들이 또 죽은 거예요 그러니까 우리는 옆에서 보는 게 얘가 머리가 돌지 않을까? 남편 사망했을 땐 그렇다시들 아이를 아이가 사망하게 되면 엄마들은 절반 정신 나가거든요. 그 너무너무 옆에서 걱정을 했는데 얘첫말이가 뭐냐면 아, 어, 입 더럽네. 그 그렇게 얘기를 하는 거예요. 너무 충격이었어요. 얼마나 내이 가족을 먹여 살리는 것이 얘한테 부담이 됐으면 제살된내 아이 내 아들이 죽었는데 아입 들어서 다행이다 이 말이 모성애서꽉차 있는 엄마한테서 나오는 거예요. 그만큼 그때 사람들이 너무 너무 힘들고 이러다 보니까 무슨 이런 뭐랄까 이 지각이라는 게좀 많이 없어졌던 것 같아요. 그런 상황이었어요.
1: 뭐 하려면 아마 비참한 사건들이 굉장히 많을 것 같은데 이제. 아까 지금 얘기한 것처럼 기본적으로는 뭐 국가가 잘했어야 되는 게 일본인 것 같고요. 그런데 또 하나 이제 그거를 기본으로 하고 또 생각해봐야 될 것은 사실은 그 인적 국가인 중국이나 일본이나 또 한국이나 미국이나의 쌀이 없었던 게 아니거든요 사실은. 그랬을 때 이제 일차적으로는 이제 북한이 자기 주민들을 먹이고 살려야 될 책임은 일차적으로 북한 당국에게 있는 거고 그 다음으로 이제 그 주변 나라들은 이제 책임이 없느냐 그런 상황에 대해서 그것도 한번은 생각해보고 넘어가야 될 점이기도 한것 같습니다. 그 역사적 사건에 있어서 우리는 자유로움과 과연 그런 게 이제 질문을 던지게 되는 거 부분이 있는 것 같습니다.
0: 저도 자유롭지 않은 것 같고요. 한국도 결코 자유롭다고 생각이 되지 않고 저는 모르겠습니다. 제가 의료인이잖아요. 우리가 의료인이라는 거는 생명을 다루는 사람이고 생명에 한해서는 저가가 없다고 생각을 하잖아요. 그렇기 때문에 전쟁 때도 적시자기를 흔들면 총을 쏘지 말아야 되는 거고 이런 거는 사실 국제적으로 공통된 규정이잖아요. 생명이라는 걸 앞에 놓고 정치를, 정치적인 이해관계를 따지는 게 과연 어른가? 사실 개인적으로는 그런 생각을 해요. 그렇지만 그게, 어, 그냥 제 개인적인 생각뿐이지 뭐 국가를 관리하는 사람들 입장에서는 이러저러하게 신경 쓰는 것들이 많을 거라고 생각을 하기 때문에 적어도 의료인이라면 거기에 정치적인 잣대를 안 들여 놓는 게 좋지 않을까? 설사 누가 뭐라고 해도 생명 앞에서는 절대 두 가지 생각을 할 수가 없다 생명을 구해놓고 죄를 따지든가 하는 게 당연하다 그래서 제가 어디선가 사람이 죽어 가는데 윗집에서 죽어 간다는데 아래집에서 잘 살면서 경제시간이안 도와줘도 되겠냐, 이런 말한번 했던 적이 있었어요. 근데 그게 어떤 사람들은 그, 그것에 대해서 내가 그왜 도와줘야 돼? 이렇게 말하는 사람들도 있더라고요. 물론 이게 정치적인 잣대를 놓고 따지 놓고 보면 안 도와줘야 되는 게 마땅할 수가 있지만 적어도 나는, 나는 의료인이기 때문에 당연히 그렇게 해야 된다고 나는 생각을 사실은 하거든요.
1: 궁금하네. 그러니까 남쪽에서는 이제 히포크라테스 선서라고 해서 뭐뭐 뭐 심지어 이제 적에게 대해서도 내가 의술을 베풀겠다라는 이제 선서 같은 것도 하고 그러거든요. 근데 지금 김지현 선생님의 그 마음, 그 마음은 이게 남쪽에 내려오셔서 막 가지게 되신 생각인지 북쪽에서도. 가지셨던 생각인지 북쪽에서는 히포크라테 스 선서를 예. 안 하는데 뭐가 다른 게 있는 건지가 갑자기 궁금하네요. 아, 예. 그냥 개인적으로 이렇게 품성이 좋으셔서 그런지. 그러니까 궁금해요.
0: 히포크라테스 선서 같은 건안 하는데 그런 말도 처음 들어봤고요. 음. 어, 안 하는데 그냥 영화 같은 걸 이렇게 보게 되면 음. 어, 뭐 전쟁 영화 같은 거 나올 때예그 네. 만약에 예를 들면 우리가 북한 정치적 영화을 많이 만들잖아요 막 전쟁터에 뭐 미국 미국 탱크가막 들어오는데 인민, 저, 인민군이 부상병을 치료하는데 그부상병을 깔고 지나갔다 음. 그러면 이거는 위배되는 거 아니냐 이런 식의그 뉘앙스를 풍기는 것들이 많이 있었기 때문에 절대 그러면 안 되는구나 하는 무의식적인 생각을 가지고 있었던 것 같고 그런 것들을 생각을 하게 되면 솔직히 누구는, 당신이 그렇게 생각하는 것도 다분히 정치적이야 하고 저한테 얘기하는 사람도 있, 있긴 하더라고요. 근데 저는 정치를 잘 모르니까 그런지 모르겠지만, 그냥 생명을 앞에 놓고 우리가 농간을 할 수가 있을까? 이렇게 생각하게 되면 조금, 예, 좀 이런 말들은 사실 조금 조심스럽긴 합니다만.
2: 남한에서 히포크라테스뭐 선서다 정신이다. 얘기뭐 비교할 바는 아니지만, 어쨌거나 뭐 억지로도 갖다 비교하자게 되면, 북한에서는 우사 교원들은 직업적인 혁명가라고 합니다. 다시 말하면, 그, 모든 것을 인간을 먼저 놓고, 그, 그러니까 보건인 경우에는, 의료인들은 그 정성, 환자에 대한 직관 정성, 그, 그러니까 이를 발해가지고, 인간의 생명을 구한다. 뭐, 이런 거 지금 사명감을 부여해 주는데, 이게 북한 체제 자체에서는, 시스템상, 에, 이제 예방학도 같은 거죠. 예방 그니까 북한 그 예방의학 시스템을 놓고 보게 되면 에~ 대중 자체의 이런 사명감이라든가 뭐 이런 자발적인 열이 지식 뭐 이런 걸 발휘하고 이용해 가지고 그 그러니까 북한 체제 의 이미지를 부각시키거나 이렇게 하는 겁니다. 실제 예방의학 그 문제도 그런 거죠.
1: 북한이 이제 공식적으로 천명하고 있는 보건의료 원칙 같은 게 이제 기본 방침이라고 하는 게 이제 무상 치료제가 있고. 뭐 예방약하고 그다음에 그 의사구역담당자에 이제 공식적으로 표방하고 있는 기본 방침인데 그거 말고 이제 정성운동이라는 게 있죠. 그게 61년 예, 예, 61년 이상, 예, 예. 그 61년이죠. 그래서 흑남 비료 과당 또 이제 함흥 타워 여계시네요 <웃음> 함흥의과대학이랑 해서 이제 그 화상 입은 소년을 네. 이제 학생들이 굉장히 지극한 정성으로 이제 살려냈고 그래서 이제 이렇게 정성을 다해서 해라 그래서 이 정성 운동이 북한에 됐고 사실 인민보건법 42조에도 정성 운동이라는 걸 공식적으로 언급하고 있는 걸로 알고 있어요.
0: 지금 교수님 말씀하셨지만 60년대 초에 그 방하수라고 하는 소년이 있었는데 이 소년이 다섯 살이었는데 전신 48% 삼도 화상이었어요. 그걸 함흥의학 대학병원 그 실습생들하고 교수님들이 그 피부를 이식하면서 살려낸 거죠 근데 그것도 그때 당시에는 이슈화 되지 않다가 몇 개월이 지나서 이슈화가 됐고 어 얘가 살았다 그래서 걔를 62년도 5월 1일에 그 병량 저기 뭐야 공설운동장에서 그 노동자 절할 그때 그흥남비리공장방아쇠라는 그 애를 수석단에 안고 올라왔어요 김일성이 얘가 우리나라 그 함흥약학 의학대학 그 사람들이 피하고 살을 다 뜯어서 얘를 살려냈다. 얼마나 정성이 지극하냐. 그다음부터 보건부문에 정성 바람이 불러. 다 이렇게 해라. 그랬었고요. 근데 그러니까 당연하다고 생각했고, 나는 뼈를 내가 깎아야 된다면 깎을 자신이 있었고요. 피를 뽑아야 된다면 당연하다고 생각하고, 토다는 건 아니라고 생각했거든요. 지금 가만히 생각하면 부르르 떨려요, 솔직히. 예 지금 하라면 왜 내가 왜 해야 되는데 이렇게 생각이 되는데 그때는 그걸 그래야 되는가 하고 생각을 했고 개방성 결핵 환자 각혈 막 하다가 목에 걸려도 내가 빨아내서 풀어 이렇게 해야 된다고 생각을 했었거든요 그때 교육 받을 때는 그랬던 것 같고 근데 지금 계속 생각을 제가 여러가지 다른 생각을 하면서 느끼는 건데 과연 이런 것들을 우리가 오랫동안 교육 때문에 가지게 됐던 생각이잖아요. 근데 그런 교육이라든가, 그리고 내가 살고 있는 환경 변화. 그, 음, 쉽게 말하면 배안 고플 때 생각이랑 배 고플 때
2: 생각이랑 과연 사람의 생각이 변화가 없을까? 어쨌거나 그때나 지금이나 그 인간사원입니다. 그, 그러니까 우사도 뭐 사람이 다 같은 건 아니지 않습니까? 조금 더 인간성 있고 감정이 풍부한 이런 우사들은 좀더 잘할 것이고, 뭐, 그렇지 않은 사람도 있고, 그런데 어쨌거나 사회 전반 그 북한이라는 국가시스템 그 사회주의 보건의료체계 이게가 이전에 그 60년대 초 제일 처음에 그 이후에 80년대, 90년대를 거쳐가지고 지금에 와서는 많이 60년대 초보다는 많이 희생화됐다는 거죠 왜? 북한 그 국가시스템 자체가 그 경제적으로 봐도 국가가 주도하는 경제가 아니, 아닙니다 민간, 시장경제가 주도하고 있기 때문에 어쩔 수 없는 거죠 국가가 주는 월급이나 배급은 없는 거고, 그걸 가지고 우사나, 그, 의료인들이 뭐 생활이 안 되기 때문에 어차피 환자나 우사들이 저들끼리 알아서 하는 거죠. 그러니까 이제 그런 차원에서도 옛날에는 그 관행군 시기 이전까지는 그 거의 자기 그 피부나 뭐 뼈나 그 깎아내거나 떼어내지 않은 보건의군이 거의 없었습니다. 이제는 좀 그때마다 그런 분위기가 없는 것 같아요. 네. 다 없어지지 않았을까?
1: 음... <웃음> 다 없어지지 않았을까 도 저도 궁금한 거였는데 왜 제가 그걸 관심을 가지냐면 나중에 통일이 됐을 때 이제 좀 살려봤으면 하는 북쪽의 장점 음, 음. 이런 것 중에 하나가 그 정성운동의 정신은 이건 뭐 정치적인 게 아닌 거니까 그런 마음 때문에 관심이 있어서 이제 남쪽으로 내려오시는 의료인 분들한테 계속 여쭙고 그랬거든요. 근데 이제 대답이 지금 말씀하신 것 같은 거예요. 이제 예전하고 다르다 보니 먹고 살기 힘든데 무슨 정성이냐. 이게 이제 주류지만 최근에 이제 이탈하신 중에 이제 간호원 한 분이 계신데 북한에서 이제 남쪽에서 이제 간호사라 그러는데 북한에서 간호원이라 그러는데. 광산 쪽에서 일은 했는데 그건 고난 행군 지나고 비교적 최근뿐이죠. 광산에서 일했는데 광산에 사고가 난 거죠. 화상 환자가 많고 아, 그래서 약간 이제, 이제 피 화상 환자가 되면 이제 피부를 띄워줘야 되는 거가 있는데 그 자기가 피부를 띄워주겠다고 했다는 거예요. 그래서 제가 그랬죠. 아이고 거짓말이죠. 그리고 그거 뭐안 하면 야단 맞을까 봐. 그런 거 아니 그런 거죠 이렇게 제가 좀 농으로 얘기를 했더니 아니라는 게 젊은 간호원이었는데 그 광부들이 친구들이 와서 저마다 자기 피부를 떼라고 막그그런 모습을 보니까 자기도 떼야 될것 같아서 진심으로 그랬다는 거예요 그게 그 실제로 보여줬어요 자기 띈거 제가 띠려 그랬더니 당신은 앞으로도 기회가 많으니까 조금만 뭐뛰라뭐래가지고 자기가 조금만 뗐다면 그걸 보여주더라고요 그래서 아 이게 아까 얘기한 것처럼 살기가 힘드니까 아무래도 다 퇴색이 돼 있지만 또. 완전히 없어졌다는 게라고 얘기, 예. 얘기하기는 또 어려운 부분이 있구나 그런, 그런 그런 개인적인 체험을 한
2: 적이 있습니다. 북한 의사 일상이는게 그렇죠. 어쨌거나 아침 출근합니다.
1: 몇 시쯤 출근 이제
2: 이제? 예, 여시반 출근하죠. 여덟? 응, 여덟 시 반. 우리 여시 반에 해서 그래서 9 시까지 한3 0분 정도 아침 조회합니다. 뭐 과, 과별로 모여가지고 아침 조회하고 환자 진료가 그 가운 갈아입고. 그냥 앉아서 진려 보는 거죠. 진료 보는데 북한에서는 환자 하루 보는 그저 북한은 그 예산제니까 그 보건 분야 예산제니까 그 환자 뭐딱 정량이라고 보다는어쨌 계획이 있어요. 하루에 한 서른 서른 세명 정도입니다. 하루에 보는 게 나만 한 육십 육십 한육명 정도 돼 <웃음> 그렇게 되더라고요. 그렇게 되는데 뭐 그거 뭐더 많이 올 수도 있고 적게 올 수도 있고 어쨌든 하루 평균 그렇단 말이죠. 그렇게 해가지고 앉아 있게 되면 환자들이 오기 시작하죠. 음, 오게 되면 우리 신경과 같은 거는 제가 그 신경과에 제일 많이 본 환자가 뇌졸중 환자하고 이 신경통 환자입니다 그러다보니까 남한에서 보게 되면 마치 통증 와가 그니까 침혈 부위에다가 그~ 약물을 재워가지고 이~ 주사하는 거죠 뭐~ 목이든 허리든 뭐~ 아픈 부위에 해가지고 하고 뭐~ 뇌졸중 환자는 대체로 다 왕진 거의 다 왕진 가고. 음, 뭐 여기처럼 뭐 일구책이 없어 가지고 자전거 타고 가든지 걸어가든지 해 가지고 가야 됩니다. 입원을 안
1: 시키고, 입원을
2: 안 시키고. 네, 내졸중 환자는 거의 나 자택에서 그냥 하는 걸로 합니다. 입원 그 시켜봤자 무슨 뭐, 뭐 밥도 안 나오고. 우선 야.
0: 규정이 뇌졸중, 뇌출혈 이렇게 왔기 때문면 우선 환자를 무조건 그 자리에 안정시킨다. 이게 뭐지? 움직이게 하면 출혈이 더 심해진다. 뇌출, 예, 네. 이렇게 하기 때문에 우선 안정시키고 그 다음에 찾아다니고 뭐 이렇게 하는데 그의사들이 일상이 이번실 맡아보는 의사랑 호담당 구역하는 의사랑은 조금 그 일과가 좀 달라요. 이번실 맡아보는 의사는 가령 예를 들어서 아침에 뭐 9시부터 이번 한자 회진하고 뭐 기타 자기 거 하고 이렇게 하고 호담당을 하게 되면 파트가 나눠져 있습니다. 오전 파트, 오후 파트. 그러면, 어, 그 내과의 호담당, 그 호담당 하는과의 의사가 뭐 10명이다 하게 되면 5명은 오전에 담당 구역 나가고, 담당 구역 나간 사이에 그 담당 구역에서 왔던 환자는 다른 선생님이 대신 봐주고, 그리고 오후에 바톤 바꿔가지고 가서, 그 그러니까 호담당이라는 게 매일 한 번씩은 자기 담당 구역에 나가서 봐야 되는 거예요. 예, 그렇게 하면서 외래 환자들을 이렇게 보고, 뭐, 입원시킬 고 입원시키고, 입원시키고 그 다음 조금 큰 병원에 보내야 될 거는 또 보내고, 이런 과정들이.
1: 남쪽하고 제일 다른 거는, 남쪽은 이제, 소위 이 양의사, 양의사와 이제 한의사 이렇게 두개지 구별밖에 사실은 없는데, 이제, 이제 저는 이제 뭐 기록을 통해서 밖에 모르는 거지만, 이제, 양의사, 소위 양의사, 그 다음 동의사 또는 고려의사 이렇게 있지만, 그거 말고도, 뭐, 부의사, 뭐, 위생의사, 준의사, 뭐, 그래서 종류가 굉장히 다양하고, 그 종류에 따라서 또 교육기관도 좀 다르고, 근데 그 중에서 이제 남쪽하고 제일 다르다고 제가 생각하는 거는, 아까 지금 얘기한 호담당 의사라는 제도는 남쪽에는 없는 거죠. 네, 호담당 보기에는.
0: 의사라고, 그 호담당 과라고 따로 개설을 한게 제가 89년도 1월 17일부터 정식 출근했어요. 대학 88년도에 졸업하고. 그때 처음으로 호담당과라고 나왔어요. 그때 금방 병원에 배치 받자마자 호담당한다고 차트를 막 새롭게 만들고 표지하고 뭐 이런 것들이 막 진행이 됐고 그 전에는 사실 제가 병원에 있지 않았기 때문에 의료 시스템 어떻게 돌아가는지 모르겠어요. 그냥 제가 가운 입고 딱 나오니까 호담당 지금 시작 이렇게 하고 있더라고요. 근데 그 호담당이 저는 지금도 괜찮았다고 생각을 하고 싶어요. 의사들은 엄청 뒤따 피곤해요. 예, 짜증이 나고 한데, 그때는 모든 사람들이 대체적으로 사명감을 가지고 했고, 예. 근데 그 호담당을 하게 되면 내 담당 그 규정이 그래 의사 한 명당 환자가 800 내지 1000명이에요. 그러면내 담당구의 환자가 어, 지난밤에 누가 해산했고, 걔도 우리 인원이 들어왔고, 걔가 지금 BCG 접종부터 시작해서 접종을 어떤 과정을 했고, 걔가 다른 학교에 전학을 가게 되면 이제껏 접종했던 접종 기록 카트를 가지고 가야 되고, 내 안에 있던. 담당 환자가 직장을 옮겨서 다른 데 가게 되면 그 사람이 그호담당 자기 기록을 가지고 가요. 그럼 그쪽 선생님이 아, 딱보고아이 사람이 지난 기간에 이러이러 병을 앓았었고 이렇게 치료해 왔으니 병력이 단번에 딱 나오기 때문에 환자 입장에서나 전체적인 관리가 되게 편안해요. 다만 의사가
2: 뭔가 좀 복잡하죠. 이거 계속 그 해야 되니까. 호담당 의사도 그 보게 되면 저들끼리 또 노하우가 있다고요. 그러니까 전염병 터지거나, 뭐, 이렇게 할 때는, 뭐, 하루에도 세 번, 네 번씩 돌아야 돼서, 문건도 하고, 주사도 놓고 해야 되니까, 피곤한데, 그 외에는 사실 편할 안 거예요. 중화자는 없으니까. 그냥, 항상 일을 하면 되는 거예요. 그러니까 여령이 생겨가지고, 이쯤하면, 오늘 뭐, 아무 일 없다 하게 되면 또 재벌장 보는 거지. <웃음> 지금은 그래. 그리고
0: 북한은 또좀 다른 게뭐 있냐면, 한국은 통장이 있죠. 인민, 그, 근데 북한은 그런, 그, 가두의 반장이 두 명이에요. 인민반장 있고 위생 반장이 있어요 위생 반장하고 담당 의사는 밀접하게 연관이 되어 있습니다 위생이라는 건 복원도 책임져요 공중 복원 다 그래서 내 담당 구역에 내가 위생 반장한테 그 있잖아 누구네 집에 뭐 한바퀴 좀 동네 한바퀴 휙좀 돌아 주실래요 그러면 그 사람이 알아서 딱 정보 원 같은 아 누구네 완전 그저 아저씨가 예 지난밤 설사해서 죽 못했답니다 이러면 거짓만 가보면 되는 거예요. 걔가 지는막이 열이 났답니다. 그래요? 그지만 가보면 되는 거예요. 이렇게 하는 방법도 있어요. 근데데막 어, 이렇게 검열을 오거나 하면 다 돌아온 거예요. 사람들도 다 선생님 왔다 갔습니다. 이렇게 말을 해줘요. 그리고 전염병나 돌거나 할 때면 집에마다가 다 이렇게 체크, 이렇게 다 일일이 연필을 검병, 다 검병 체크, 를 예, <웃음> 검병 카트 해가지고 다 일일이 가서 내가 체크한 게 있어야 돼요. 선생님 사인이 있어야
2: 돼요. 제가 이쪽 분은 소위 양이시고 이쪽은
1: 한이시라서 이제 실제 사례를 놓고 한번 여쭙고 싶은데 마침 또 신경과시라서 중풍환자는 이제 양이도 보고 이제 한의도 네. 보는 또 까니까 중풍환자를 치료를 보통 어떻게 하시는지 아까 조금 얘기하셨지만 그때 이제 통상적으로 양의적으로 치료하는 것과 또양의가한의적인 것도 어떻게 쓰고 있는지 실제로 좀 얘기를 한번 서로 들어보면 저도 궁금하고 네. 먼저 양의 쪽에서는 어떻게 치료하는지
2: 입단라 네. 네. 치료가 네. 처음에는 비슷한 것 같지만 좀 다른 치료가 많기 때문에 생사를 가능하는 거죠 그래서 우선 그 출혈을 하고 혈전을 감별해 가지고 어쨌든 진단 내립니다 해가지고 처음에 그 수액 치료 그럼 출혈이면 지혈제 같은 거 그다음에 저 우리가 저, 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 저 뭐야 그백설메타손 같은 거 그러니까 졸론, 졸론 계통이라는 약도 주고 그다음에 그 바이탈 이렇게 다 재가지고, 안전적인가, 불안정한가, 뭐 이렇게 돼가지고, 원인이 뭔가. 그 다음으로 하다 추가하고 자세하게 들어가는, 이야기 들어가는 거죠. 들어가고 이렇게 하다가, 뭐, 어쨌거나, 이제 한학까지말씀 맞았으니까, 음. 어쨌든 환자가 양호하게 됐습니다. 근데 후유증으로, 뭐, 반신, 불안정 마비가 온 거죠. 그러면, 그, 이 환자를 어떻게 하냐. 그, 제가 일찍, 그, 반신, 그, 불안정 마비 온 환자들을 이제 약침 가지고,
1: 본인이 직접. 동러니의사고려의사한테 그러니까 예. 아, 너무 제, 제, 부탁하지 않고 거. 직접. 예예예, 예, 예, 예.
2: 제가 한 거죠. 침하고 뭐 뜸하고 그, 그 약침 가지고 이렇게 해가지고 제가 그저 한 60, 70대는 이런 어르신들을 짧게는 한 40일 정도, 좀 길게는 한 40일, 50일 정도. 물론 지려주기가뭐 일주일 하고 일주일 치고 뭐 이렇게 하기도 하고. 그걸
1: 의과대학에서 배우신 거인가요? 아니면 의사가 되고 나서 이제 배우신 건가요 그러니까 우리 그대에서배워줍니다 그 의과대학에서 배우셨다는 거. 예.
2: 4학년 때부터 그동의학 강의 들어가고 5학년에 그, 시, 그 뭐야 실까지 하고 이렇게 해서 하는데 그래서 그 해보게 되면 음 이거를 뭐 북한 맞춤형으로 할 수밖에 없는거죠 이런 재활 장비가 북한이 안 좋고 약하기 때문에 그럼 환자 가만 놔둘 것이냐 그러니까 뭐연구하다보 가족 쪽에서는그 바라고 하기 때문에 연구하다보니까 그럼 이렇게 해볼까 해서 해보니까 되는거예요 그러면 어이 환자는 이렇게 하면 되네 환자 맞춤형으로 들어가는거지 제가 그래서 탈부하기 전까지 한 이제 그런 어르신들을 한 10명 좀더 되게 좀 해봤습니다.
1: 그러면 한의 쪽에서는 이제 중풍 환자가 왔다. 그래서 아마 그 피가 터져가지고 막 수술해야 되는 거는 아마 한의 쪽에서 하기는 어려, 어렵겠죠. 네,
0: 북한은 한방하고 양방의 협진이 굉장히 잘돼 있고 음, 예, 허담당 의사가 가장 먼저 보게 될 확률이 가장 많고 음. 아니면 밤에 야간 당직을 섰던 한... <웃음> 하고 다음날 아침에 조회 시간에 딱 인계를 하면 담당사 나가보고 이렇죠. 근데 한 방에서 단번에 그 급성기 환자를 맞- 계는 쉽지는 않아요. 그렇게는 아마 안 하게 될것 같고 내가 한의사로서 내가 당직을 섰는데 갑자기 이 사람이 니출혈인 것 같다 하게 되면 안정시키고 혈압이 얼마인가 봐야 되고 빨리 혈압을 낮춰 줘야 되고 변비가 생기지 않게 해야 되고 소변을 빼야 되고 대변을 빼야 되고, 대변을 빼야 되고 이렇게 해서
1: 곧한의적한의적으로도 아, 하는 거랑 양방하고
0: 한방 대처로 같이, 같이 할 수가 같이. 있어요. 거기는 같이 할 수가 음. 있거든. 나도 한방을로잘 했지만 아예 처음부터 양방을 했었잖아요. 그러니까 배.
1: 지금 양이랑 같이 하는 거랑 음. 선생님이 직접 두개를 동시하는 거랑을 동시에 구별해서 얘기를.
0: 성기는 아마 한 방에서 할수 있는 게 별로 없고요. 음. 근데 이 환자가 의식이 의식을 잃었다 음. 하게 되면 사향이에요. 한의학적으로 사향이라는 거는 구규를 열어준다고 보기 음. 때문에 사향을 젓가락이나 그런데다 묻혀서 코에다가 살짝 내주든가 혀 끝에 발라주면 그 향이 너무 세가지고 의식을 잃었던 사람이. 우식을 탁, 예, 통하든가 아니면 제가 말이 잘안 되는 사람이 말을 하게 되는 경우가 굉장히 많기 때문에 그런 정도까지는 할 수가 있어요. 근데 디테일하게 이 환자를 내가 처음부터 책임지고 하기는 한 방에서는 음. 어렵고요. 음. 선생님 같이 협의를 하면서 아, 이기가 이제 혈압도 어느 정도 안정됐고 하는데 이제 마비가 풀려야 될 일만 남았다 음. 하게 되면 그 다음에는 한의사가 예, 뭐, 어혈을 푸는 원칙에서 약을 주고 변비를 해소하는 원칙에서 아래를 안을 통하게 하고 마비를 풀어주는 약과 함께 지금 말씀하셨던 약침 같은 것도 한의사도 같이 하게 되는 거죠
1: 그 다음 얘기는 이제 그저 선생님은 남쪽에서도 한의사이시고 북쪽에서 자격이 다 있으시니까 또 진료도 하셨으니까 북쪽의 한의사 방식하고 남쪽의 한의사 방식하고 그러니까 어떤 게 제일 큰 차이가 나는지 한번 그때 침, 침 길이 얘기도 해주시면서 예, 뭐 했잖침
0: 길이라든가 <웃음> 이런 것도 뭐 그냥 좀 부차적인 것이긴 하는데, 한의학을 대하는 환자들의 관점인 것 같아요. 예, 그게 좀큰 그 틀에서 보게 되면 사회 아니면 정부 정책적으로 투자한, 그, 거기. 두는 비중, 거기에 따라서 국민들이 대하는 태도가 달라진다고 생각하고 북한은 뭐 자기는 여러 가지 상황상 양한방 같이 할 수밖에 없으니까 한방에 대한 비중이 그래도 작지는 않는데 한국은 워낙 양방이 많이 발달이 돼 있고 하니까 북한하고 가장 다른 부분이 한방에 대해서 사람들이 인식이 별로. 특게 음. 예, 뭐,
1: 젊은이들이 최근에 그렇게 예, 했지. 하면,
0: 그리고 한방은 음. 우리가 옛날부터 약, 침뜸세개 복합적으로 치료를 해야 되는데 이거 약은 다안 드시겠다 하는 거고 음. 의사 입장에서는 이 환자는 반드시 약을 드셔야 허전이 될수 있는데 환자는 그게 다른 비용이 있기 때문에 음. 안들겠 남쪽 남쪽, 예, 남쪽, 남쪽에서 남쪽. 그렇고 또두 번째로 또 남쪽 환자들이 생각은 이 선생이 약을 나한테 팔아 먹으려고 그러는 거 아닐까 한 생각을 먼저 가지고 오는 경우도 있어요. 북한 환자들은 그냥 순수해요. 먹는다 먹는, 아, 먹는 건왜냐면 우선 첫째로 돈이 안드니까 그럴 수도 있고 또 무조건적으로 또 신뢰하는 것도 있고 국가 정책이 한방 양방 한방이 이렇게 양방이 이렇게 병합이 됐기 때문에 당연하다고 생각하는 것도 있고 예 그런 것 같아. 그래서 어. 북한은 주로 질병 치료가 위주인 것 같고 음, 한의학에서 한국은 관리 위주가 아닐까
1: 보, 보약, 뭐 네. 양생, 뭐 이런 네.
0: 것 어쩌면 이게 잘못 이해를 하게 되면 아, 한국 한의사들은 치료를 아마 치료할 줄을 잘 모르고 북한은 주로 치료하는데 뭐를 받고 있지만 이렇게 잘못 오해될 수도 있어요. 근데 그런 의미는 갖지 않고 이게 이 사회의 발전 수준이라고 봐야 되나? 왜냐하면 네, 예, 한방을 찾아오는 사람들이 지금 평균 수명이 길어지고 예, 이런 것들 때문에 꾸준하게 나를 건강관리를 해서 오래 살고 싶다 이런 것 때문에 건강관리 위주인 경우도 상당히 많은 것 같고 근데 정말 가장 큰 차이라면 제가 생각하건데 음. 의료가 상업화되어 있다는 게 저는 사실 너무너무 처음에 당황스러웠어요 첫째로 예. 그렇게 하고 제가 받는 가장 많은 질문 중에 하나가 환자 많아요? 너무 걱정하는 거예요. 사람이 환자 없을까봐. 나는 그 질문 너무 속상하고. 왜 환자 많아야 됩니까? 병원이 환자 없어야 되는 거 아니에요?
2: 뭐죠.
0: 이게 제첫 <웃음> 번째 반응이었어요. 예, 네, 왜 환자 많아야 되는데 왜 그런 질문 합니까? 이런 거였어요. 근데 물론 지금 은 이게 조금 내가 생각을 바꿔야 된다는 거. 알죠. 근데 처음에 그런 것들이 많이 다르다 하는 생각이 상당히 많이 들더라고요.
1: 선생님이 예전에 이제 환자 여기 와서 의사하면서 환자한테 돈 받을 때마다 조금...
0: 지금도, 예 지금 그렇지는 않은데 처음에 와서 내가 돈을 받는다는 게 사람들이 나한테 뭐라고 할것 같은 거예요. 뭐 그렇게 진짜 철저한 채 하더니 돈 받는 거 봐봐. 이런 느낌이 계속 드는 거예요. 그래서 그게 한동안 되게 힘들었어요. 었 근데 지금은 예 아주 자유롭게 어떻게 하면 더 받을까? <웃음>
1: 북한 의료의 진짜 현실 그리고 통일을 위해 의사들은 무엇을 해야 하는가 남북 의사들의 이야기 2부에서 계속됩니다.